0: Bienvenue dans Gros Câlin, le podcast des parents qui parlent de tout et rien. Et aujourd'hui, on va parler de date blessing. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien que Rémi, tu dises ce que c'est le date blessing parce que je pense qu'on va tirer à vue aujourd'hui, ça va être sympa. Je pense que c'est important d'en parler et c'est un terme qui est un peu arrivé sur le devant de la scène ces dernières années, mais qui a toute sa place parce que pour une fois, je pense que il mérite bien qu'on le mette en lumière, tu vois, ce terme. Vas-y, dis-nous ce que c'est pour toi le date blessing.
1: Pour moi, le date blessing, c'est le fait de féliciter, d'admirer, de... de congratuler un père qui fait des actions, qui se comporte avec son enfant, normalement, entre guillemets. En tout cas, tout ce qu'un père peut faire, Il doit faire, et que toutes les femmes, toutes les mamans font. Bah, tout de suite quand c'est un père qui le fait c'est euh, incroyable et il faut, euh, il faut vraiment le féliciter euh, c'est euh, extraordinaire ça tient, voilà, ça tient de l'extraordinaire et, et du coup tout de suite c'est euh, oh fou ce papa euh, c'est incroyable comment il est, euh, il est prévenant gentil avec ses enfants alors qu'il ne fait que sortir son bébé en poussette dehors et quand tu vois une maman avec son bébé et sa poussette, à aucun moment tu te dis oh « Mais quelle mère extraordinaire !» <rire>
0: Non, c'est plutôt « Mais euh, euh... elle aurait pu faire autrement, euh, <rire> non, 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 c'est plutôt le jugement.
1: » Voilà, et ce que, notamment ce que je t'avais dit, c'est qu'effectivement, euh, si tu vois un père euh, qui promène son bébé en poussette, mais qu'en même temps il regarde son téléphone, bah, tu vas quand même le féliciter, tu vas quand même te dire « Waouh, c'est bien !» que ce père prenne soin de son enfant. Attends, je Par dirais contre... même, je dirais
0: même, on dirait, on dirait, waouh, il arrive à gérer sa vie, son <rire> business, en même temps, il s'occupe de son enfant. Par Quel contre, homme
1: <rire> Tu vois une, une maman qui promène son enfant en poussette et qui regarde son téléphone, tout de suite, ça va être, euh, mais quelle mauvaise mère ouais. Elle devrait euh, être concentrée à 100% sur son enfant. Ouais, on, <rire> on ne
0: gagne pas. Moi, ce que je, donc vraiment moi, le date blessing pour moi, c'est genre. Euh... Le truc genre, euh, tu disais mettre sur un piédestal, c'est ça, c'est genre, euh, tu es quelqu'un d'extraordinaire, un homme extraordinaire. Genre, tu, tu, es, euh, tu es rare, tu es... Euh, et en fait, et en fait ce que je, moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, euh, pour, euh, pour recontextualiser, en parlant de toi, il y a des personnes que je connais, qui soient proches de moi ou même de loin, hein, des personnes sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit et ce sont souvent des femmes et c'est là où moi je réponds non c'est pas c'est pas ça souvent on va me dire ouais mais toi franchement t'as de la chance quoi Rémi, euh, c'est rare alors il y a du vrai et du faux mais il y a, y a vraiment un mélange de tout dans cette phrase là c'est genre t'as de la chance que qu'il soit comme ça euh, euh, c'est rare les 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 pères ou les hommes qui se comportent comme ça euh, genre euh, genre t'es un peu comme le modèle tu vois qu'elles aimeraient bien avoir dans leur vie moi je, me, je sur leur exception. Ouais, l'exception. Euh... Alors toi, on, on a un running gag. Euh... <rire> c'est plus à titre perso. Où là, c'est plus... Il euh, y a une autre référence. C'est pas par rapport à ça. Mais toi, tu rigoles en disant « J'ai l'ange tombée du ciel <rire> !» c'est toujours une autre référence. Mais moi, à chaque fois, ma réponse, c'est « Non, j'ai pas de la chance. » Et en fait, je pense qu'il faut vraiment apprendre à basculer ça, parce que c'est pas une question de chance. J'ai pas de la chance... Pour moi, c'est la norme, tu vois. Et est-ce que c'est la norme ça parce que Ça devrait
1: être la norme. Non,
0: mais pour moi, c'est la norme dans ma vie. Mais ça devrait être mmh. la norme pour tout le monde. Et ça me, ça me rend terriblement triste. En fait, parce qu'il le... le niveau, et il est, comme tu disais, en dessous de la mer. Hein, quand on en parlait, c'est le niveau des mecs, c'est genre. Le, la
1: majorité actuelle est anormale. Mais on a, le... enfin, c'est tellement, ça fait tellement longtemps <rire> que c'est comme ça, mmh. et c'est tellement répandu qu'on a l'impression que c'est la norme. Mmh. On a l'impression que c'est normal. Mais quoi en fait, non. Qu'est-ce qui est, est, qu est normal bah, les, les pères qui ne se soucient pas de leur enfant, de leur famille, ah qui, oui. euh, qui, euh, pff, qui oh, sont encore mais... sur l'ancien modèle euh, patriarcal de euh, « c'est à ma femme de faire toutes les tâches domestiques. » Et puis moi, euh, quand je rentre du boulot, je mets mes pieds sous la table. Et...
0: Mmh. Ça me rappelle le TikTok que tu m'as montré avec les livres là, pour enfants là. Qui en avait oui. un avec la mère où c'était que des tâches ménagères, que des tâches ménagères. On fait la lessive, on fait le linge, on fait la cuisine. Oh, une petite histoire au lit à la fin. Et puis quand tu vois celui du père, c'est on joue, on joue, <rire> on joue. Et quand même, à la, à la fin, le truc commun, la petite histoire au lit. Mmh. Et je trouve que c'est assez représentatif de, malheureusement, encore une partie de la réalité. Oui. Et, et donc, euh, je pense que c'est hyper important de l'adresser parce que... Alors, perso, je ne me considère pas comme chanceuse. Je ne peux pas dire comment ce serait si jamais t'étais pas comme ça, mais je pense que, vu mon caractère, je préférerais être seule que mal accompagnée. Je le dis d'ailleurs encore aujourd'hui. Je n'accepterais pas. <rire> je préfère ça. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment hyper nocif pour les mères et c'est pas bon non plus pour les enfants, en fait, d'avoir euh, cette espèce de, d'aura de date blessing parce que du coup, ça ne fait qu'enfonce, ça fait que mettre une, charge supplémentaire euh, euh, en fait au, à la mère en fait t'as as le poids de euh, en plus d'avoir de la chance d'avoir un mari comme ça enfin je sais quoi c moi je trouve ça abusé ça me met très en colère C'est vrai que
1: tu sois reconnaissante
0: voilà <rire> genre t'as de la chance quand même parce qu'ils se comportent pas tous comme ça ouais bah next
1: tu vois c'est non c'est qu en qu'en fait non t'as pas à être reconnaissante de ça c'est surtout que bah, c'est du... difficile de dire ça et je trouve que c'est pas juste de le dire mais parce que c'est remettre la responsabilité sur les femmes, encore une fois, mais les, les femmes Attent, ne devraient attention. pas... Attention Oui, mais <rire> je, Tu me diras ce que tu, comment tu réagis, mais si tu veux, je, dis, je pense que tu ne devrais pas être reconnaissante de ça, parce que les femmes ne devraient pas, entre guillemets, se résigner à vivre avec un homme qui... On a rien à foutre, tu vois ce que je veux dire Oui,
0: après, c'est sûr que c'est facile de dire ça dans un cadre où nous, on ne le connaît pas, il y a plein de contextes, il y a plein de choses qui font que... Pour, pour plein de raisons, et si vous êtes dans une situation comme ça, je pense que c'est important de. Il y, a, il y a plein de choses qui font que peut-être vous faites ce choix, mais je pense que c'est important mais aussi de façon, voir on pourquoi. On est
1: d'accord que c'est les hommes qui doivent changer. Oui. C'est aux hommes de faire les efforts. Mais je veux dire, euh, c'est triste que les femmes se sentent presque obligées de se résigner. J'ai écouté des épisodes de podcasts de transfert euh, où tu sais, tu as tout le temps des, des histoires, c'est des gens qui racontent leurs histoires. Mm. Et là, plusieurs fois, j'ai entendu. Euh, des personnes dire que elles étaient malheureuses dans leur couple, mais en fait ce qu'elles disaient c'est bah la vie c'est ça.
0: Ah oh, c'est terrible. La vie c'est ah. ça
1: de toute façon. Euh...
0: Genre qu'elles peuvent pas. Et puis de toute façon la mieux. vie est
1: courte c'est pas grave. Oh Donc bon ça passera. Oh,
0: c'est dramatique.
1: <rire> c'est vraiment affreux quoi. Donc. Euh...
0: Ouais mais je pense qu'il y a une partie de, gros, de de grosse fatigue aussi parce que quand déjà déjà quand tu es une... déjà être une femme c'est fatigant. Dans cette société malheureusement c'est c'est un... fatigant mais en plus être mère et avoir un conjoint ou un compagnon qui ne qui qui est félicité d'exister et de faire son rôle et sa part bah c'est un poids supplémentaire à porter en fait c'est une charge supplémentaire et en plus en tant que femme tu as aussi la charge d'expliquer à c'est une... tu sais j'ai l'impression que c'est une une c'est une charge mentale différente en fait aujourd'hui il euh, y a une charge mentale de de, de la, la bonne euh, du bon élève tu vois genre ah merci de m'aider ou enfin tu vois ça moi j'ai vraiment du mal genre ah oh, bah c'est c'est sympa d'avoir fait ça euh, genre c'est toi qui dois aussi féliciter la personne euh, d'avoir fait un effort et et d'être en mode aide au lieu d'être en mode euh, ben je je le fais quoi d'être de prendre les devants aussi ça c'est lourd avec tout le reste qu'il y a au niveau du spectre des tâches ménagères euh, du travail euh, la charge émotionnelle enfin bref c'est et de la charge financière, on pourrait en parler pendant des heures mais moi ce qui me et ce qui ce qui a fait qu'on a, en... qu a enregistré cet épisode, moi c'est aussi la comment on appelle ça le la mise en... en lumière à travers les réseaux sociaux de je suis un mec bien parce que je, je... parce que mais moi tu vois je fais différemment.
1: Ouais, un... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre nous même si j'ai du mal à me j'ai du mal à me considérer dans le groupe des hommes. <rire> mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui. qui, comment dire, ressentent le besoin de se justifier. Et euh, ça rejoint un peu le... tous les sujets du féminisme euh, et toutes les attaques sur... qu'on peut faire sur les hommes euh, et leurs agressivités, etc., etc. Il y en a beaucoup qui ressentent le besoin de dire euh, non, mais c'est pas tous les hommes. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, ils ne supportent pas de. D'être
0: concerné, d'être dans ouais, ce... d'être ouais. dans ce groupe. Et euh... toi, d'ailleurs,
1: toi, tu... Mais moi, je m'en fous, en fait, parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'hommes qui font de la merde, mais je me sens pas visé, en fait, donc je m'en fous. Pas, je ressens pas ce besoin de dire, non, mais c'est pas tous les hommes. Et est-ce que as des... Rien, en fait,
0: que as, tu... des... as des hommes qui viennent te voir par rapport à ça
1: En mode... Non, parce que... Et qu'est-ce que tu dis Non, les, les, les hommes, ils préfèrent me dire que je suis pas un vrai homme, que... <rire> Non, <rire> c'est plus facile. Ils viennent, ils viennent rarement me dire not all men. Ça, je pense qu'il réserv le réserve aux femmes, tu vois.
0: Ouais, c'est le truc de dernier recours en mode. Euh, mais parce que mais là, moi, auprès, des, auprès des
1: femmes, ils ont, ils veulent pas être considérés comme prédateurs, tu vois. Mais non, c'est pas le beau rôle. Voilà, donc euh, voilà. Mais auprès de moi, ils en ont rien à foutre. Donc eux, ce qui leur intéresse, c'est de leur dire, mais de toute manière, t'as rien à dire parce que t'es pas. T'es pas un homme, donc t'as pas... <rire> pas ton mot à dire. Et puis, de toute manière, t'es un homme soja et, ouais. et tout le baratin tout le bleu, à la oui. noix euh, démasque. Euh... Puis il y a ça aussi. Ça, on en a parlé justement avant de faire l'épisode. Ouais. Euh... Parce qu'à la base, du coup, si on en a parlé, c'est parce que tu m'as partagé un post qui parlait notamment de je fais ma part mm. au lieu de. Enfin... Au lieu de dire je fais ma part ou je t'aide, etc., juste, ben, en fait, tu fais des choses et puis, enfin, tu fais ce que tu dois faire, c'est tout. Mmh. Et tu m'avais envoyé ça et <rire> je crois que t'as pas capté que, enfin, ça a dû te surprendre en fait de ma réaction, je sais pas. T'as as dû si, t'attendre au tu, départ... tu à autre chose.
0: Non, au, dé... non, au départ, ça m'a fait sourire parce que tu m'as <rire> dit. Et du coup, genre, j'ai senti que tu attendais juste mon retour de flamme en mode. <rire> genre, qu'est-ce que j'ai fait? genre, je... je crois que tu t'es, genre, tu t'es senti, oh, moi... bon, vrai, c'est, tu vois, finalement, encore, parenthèse, quand vous envoyez des posts à votre conjoint et qu'il répond en texte, ça ne veut pas, il y a toujours eu un degré d'interprétation, donc il vaut mieux en parler. Je t'ai répondu oui, point d'interrogation. Oui, genre, moi, j'ai cru que quand tu me répondais ça, c'était en mode. Ah, peut-être qu'il sent qu'on va avoir une discussion là-dessus et qu'il se sent non. concerné ouais, et ça m'a fait rire. Que je voulais
1: savoir euh, ce que tu vou voulais ouais. dire. Non, je, je te l'avais partagé mais...
0: justement parce que je trouvais que c'était un sujet qu'il fallait qu'on aborde et dont on aborde
1: d'ailleurs maintenant dans cet épisode. Et, euh... et en fait, moi, c'est... Euh... En, en par... Enfin, notamment sur ce poste là mais d'autres aussi, euh... c'est pas le sujet qui me rend mal à l'aise, mais c'est souvent les personnes qui sont derrière ces sujets-là parce que j'ai l'impression que c'est... Euh... Regardez-moi, je suis un... <rire> Regardez-moi, je suis un homme bien. <rire> mais je pense,
0: pense qu'il y a une volonté de se protéger peut-être aussi. Ça,
1: non ça me ouais. fait un malaise, en fait, à chaque fois. Et euh... je sais pas. Enfin, parce que, tu, tu vois, moi, je m'interdis pas de, de, de parler de sujets liés au féminisme, au sexisme, etc. Mais je le fais jamais dans une position de, de me mettre en valeur moi, tu vois
0: ce serait quoi la différence, alors, avec, euh,
1: euh,
0: avec ça enfin, C'est quoi la... Bah... la position, la manière dont tu parles du sujet Parce que je pense ouais, que je ça joue, quoi, en fait. Mm. En fait, je pense que c'est peut-être lié aussi au... Très haut capitalisme, patriarcat, tout ça, là. C'est genre, mm. euh, moi, je sais... Bah, moi, ce que... moi, ce que je n'aime pas dans ma dimension, euh, dans le... mm. qui est aussi dans cette sphère-là, dans la sphère business en ligne et tout, en sachant, tu sais, genre mm. le sachant, le la personne qui ouais, est au-dessus... ça,
1: ça c'est Je sais pas, parce que ça, ça fait partie du côté donneur de leçons et tout, c'est un truc qu'on peut me reprocher. Mais en fait, à, à partir du moment où tu fais euh, oui. de la prévention, où tu fais de... De la vulgarisation, enfin, à partir du moment où tu veux transmettre des connaissances et des messages, forcément, il y a des personnes qui vont considérer de près ou de loin que tu es donneur de leçons, mmh. à tort ou à raison. Donc ça, c'est, c'est encore autre chose, mais.
0: Il y a quand même une dimension de, ouais, d'instrumentalisation, genre, euh, avec le contexte de c'est qui et l'intentionnalité, tu vois. Mmh. Ça, je pense, ça
1: change. Moi, je trouve que c'est différent, en fait, de dénoncer quelque chose que de dénoncer quelque chose en se mettant en valeur derrière, tu vois ce que je veux dire
0: mais Moi, je veux bien que tu donnes un exemple de... Bah, par exemple,
1: euh, je sais pas, euh, moi, quand je dénonce, euh, euh, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai dénoncé dernièrement. <rire> bah, par exemple, je, bah, alors, je suis pas médecin, alors forcément, c'est facile, tu vois, je peux pas dire « mais moi, je suis un meilleur médecin <rire> ». Mais quand j'ai dénoncé le mec euh, qui, qui, qui disait de la merde en tant que médecin, bah, j'ai dénoncé... Euh... J'ai dénoncé les propos qu'il a tenus et tout, tu vois. Mm. Mais c'était plus en lanceur d'alerte, en, en, en montrant euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut faire du mal, en fait. Mm. De montrer que, que quand on dit des choses, c'est pas anodin et que ça peut faire mal, tu vois. Mm. Mais c est, c est, à aucun moment, c'était pour dire bah « Moi, franchement, je suis bien mieux que lui. <rire> » ouais. Et puis sinon, quand j'avais ouais, dénoncé un autre truc sur euh, les... Euh, les pères complètement désengagés. Mais quand je le fais, tu vois, même si je vais pas mentir, évidemment que je je, je sais que je suis plus engagé que ces pères C'est ouais, ce que j'allais dire. Je vais pas non plus euh, faire de la fausse modestie ou je sais pas quoi. Mais mais quand dans ces postes là, en fait, quand je dénonce ça, je suis pas en mode euh, à la place il faut faire ça, il faut faire ça, tu vois. Genre je dis moi juste, je
0: fais ça, voilà, c'est mieux. Voilà, ça c'est ouais, sûr, ouais. Je, je
1: dis pas ça, mais en plus je dis pas aux gens ce qu'ils devraient faire à la place, tu vois. Oui. Je leur dis juste. Ça, franchement, mmh. c'est abusé. Mmh. Tu vois, je, je signale la problématique, mais je ne suis pas en mode, c'est moi qui ai les solutions, <rire> et voilà. Donc, mmh. euh... Après, tu
0: partages quand même ton... Parce qu pourrait à d'autres tu... occasions, je peux
1: partager des ouais. solutions, tu vois, mais ouais, ce n'est ouais. pas dans le même... Euh... Pas dans le même... Euh... Oui,
0: post-contexte. Ouais. Euh... Et ça, c'est volontaire.
1: Oui, parce que déjà, je pense que des solutions, ça ne s'applique pas dans... à tous les, les contextes. Tu vois, donc euh, je peux avoir une solution par rapport à une problématique, mais selon le contexte, la même problématique ne peut pas se résoudre forcément par la même solution. Tu vois mmh. ce que je veux dire? Mais c'est pas universel donc, quoi. Donc quand je signale une problématique, mis à part si c'est une problématique que j'ai vécue et que j'ai réussi à résoudre, là oui, je vais partager le problème et les solutions que j'ai fait. Tu vois, et après chacun fait ce qu'il veut pour le, le tester ou pas. Par contre, si c'est je signale une problématique que j'ai vue euh, et la personne ne m'a pas demandé de conseil, rien de machin. Bah, je vais juste signaler la problématique, mais je ne vais pas dire bah, il aurait fallu faire ça, nanani, nanana. Tu vois enfin, non. Ouais. C'est comme euh, j'ai partagé... Euh... Et souvent, en commentaire, c'est pas qu'on me le reproche, mais on me dit, bah, alors t'aurais fait quoi, toi, à la place tu vois ouais, genre, Sauf qu'en euh... fait, c'est pas le but. Et, et je pensais à un, 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 une ancienne vidéo que j'avais faite il n'y a pas très très longtemps non plus, où, où j'avais vu une nounou euh, lancer un jouet un, à... Je sais pas, c'était une, une enfant de 1 ou 2 ans, vraiment tout petit, quoi. Qui, euh, parce qu'en fait, elle avait, euh, elle avait donné un objet un peu euh, brutalement à un bébé. Mais c'est pas, elle lui a pas jeté le truc dans dessus. Mais quand et même, même ça, tu vois, tu, tu fais pas pareil après au gamin. Mais bon, bref, elle a, elle a donné un objet à un bébé un peu, euh, un peu brutus. Et, et du coup, la nounou, euh, réflexe, euh, réflexe de l'autoritarisme et tout, elle, euh, elle lui dit, elle regarde ce que ça fait et elle lui lance un jouet dessus, tu vois. Donc forcément. Bah, la gamine, elle pleure. Et forcément, elle lui dit euh, ah Mais faut pas pleurer. Vais, je vais te donner de vraies raisons pour pleurer. Ah, voilà, super, bien hein. sûr. Et du coup, j'ai parlé de ça. Mais à aucun moment, j'ai dit elle, la, elle aurait dû agir comme si, comme ça, machin. J'ai signalé le problème, mais je ne mais je me mets pas en, en mode C'est moi qui ai la solution. Et puis, je, elle aurait dû faire comme je le pensais. tu vois Et du coup, souvent, ces postes tenu par des mecs qui qui disent voilà arrêtez d'aider votre femme et faites votre part ou des conneries comme ça ou bah moi ça me je trouve ça malaisant parce que je je trouve que qu'ils s'en servent comme faire valoir un peu tu vois c'est-à-dire bah le truc qu'on se disait que regardez moi je fais bien moi je suis un homme bien ouais je suis pas comme tous ces autres genre de là pour le coup donneur Ouais, non, mais même au-delà de donner de leçons c'est moi, je suis mieux, quoi. Oui, c'est moi, c est, c est il faut de, me suivre, moi. C'est de l'ego et de la pédanterie. <rire> enfin, non, peut-être pas, pas de la pédanterie, mais... J'ai appris un nouveau mot, <rire> je ne sais pas ce que c'est.
0: <rire> Être pédante, d'accord, oui. D'accord. <rire> mais après, le truc, c'est que moi, je pense plutôt aux femmes, tu vois, dans ce cas-là, et euh, déjà, ça rajoute bah, J'ai l'impression
1: que ça a fait du bien à pas mal de femmes, parce que souvent, ce que je vois comme réaction, c'est plutôt positif, donc... Euh... Dans un sens, tant mieux, tu vois. Et c'est pour ça qu'au début, je t'ai rien dit. Je t'ai dit oui, euh, voilà, je voulais savoir ce que, tu, mm. ce, que tu, ce que tu avais pensé de ce poste ou quoi. Mais j'étais pas en mode de, non, mais c'est de la merde, qu'est-ce que tu regardes Non, mais par <rire> mais, contre, je pense que c'est une... Mais après, je sais plus ce que tu m'as posé comme question. Et du coup, je t'ai dit, bah en fait, euh, ce type de... De, de personnes derrière ces contenus-là, euh, mmh. je suis pas très à l'aise, quoi.
0: Non, mais ça me rappelle un truc sur TikTok, en plus. Euh, mais je trouve que ça... On, dit, on part complètement à côté <rire> du sujet, mais on va y revenir. C'est que ça me rappelle... Mais je pense que ça a un lien, de toute façon, parce que sur TikTok, je suis aussi tombée sur un compte d'un mec qui dénonce des comportements euh, sexistes, violents, d'un père de famille envers sa femme et ses enfants. Et en fait... De, en surface, tu te dis bah c'est génial, enfin merci, genre c'est ça va aider, ça contribue. Et quand tu creuses en fait, tu t'aperçois que c'est un peu comme euh, quand tu vois une une star de la chanson, un acteur qui a fait une œuvre d'art qui t'a fait du bien et tu t'aperçois que c'est un gros con et qu'en mmh. fait c'est quelqu'un de misogyne ou de violent ou de tout ce que tu veux. Ben bah, c'est exactement la même chose avec ce mec-là. Et en fait, tu t'aperçois qu'il utilise ça. Comme une manière, justement, de se dissocier de qui il est vraiment et de. C'est un peu comme un cache-merde. C'est genre, euh, je, je veux. Je suis comme ça, mais je préfère être quelqu'un d'autre et porter un autre masque que de changer vraiment. Mmh. Là, je vais à l'extrême parce que lui, c'était vraiment un cas de figure particulier. Et c'est là où tu, tu te sens un peu trahi, tu te sens manipulé. Tu as l'impression que tu as donné du soutien à quelqu'un à qui tu pas forcément envie d'en donner. Mmh. Et je pense que ça, c'est aussi important, c'est d'aller voir qui publie quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est bien les messages. Ça peut vous aider, mais il y a quand même... Et je parle de nous aussi, hein. Je pense que pareil pour nous sur les réseaux sociaux. Je je pense que par exemple si je tombe sur un poste et que je vois que c'est quelqu'un d'extrême droite, si j'étais d'accord avec son post, ah ouais non désolé. on va
1: tous les auditeurs d'extrême droite. Allez, ciao.
0: Bon de toute façon c'est bon, hein, on fait euh, notre mouvement, on a dit mot féministe et bon, a, tu, tu les as déjà perdu. Mais en gros, moi, bon, c'est exister
1: des féministes et des extrêmes droite. Ah
0: oh, non, on va pas partir dans des trucs pour <rire> les <rire> Bon, c'est poli politique notre podcast, quoi qu'il arrive. Euh, dès qu'on prend position, tout est politique. Mais dans tous les cas, là, je disais ça, c'est en mode. Euh... Ben, c'est parce que moi, ça m'est arrivé dans mon, dans mon, dans mes. Comment dire En tant qu'entrepreneur, j'achète des formations, j'achète des cours et tout. Et en fait, un jour, je me suis aperçu que j'avais acheté euh, une formation, mais un petit truc, mais même, mais même, peu importe le montant, à quelqu'un qui soutenait Trump. Et là, je me suis dit, d'accord. <rire> Donc, je suis désabonnée. J'ai fait toi next. Et en fait, t'as pas envie. T'as pas envie, en fait, de, tu vois, d'être mm. dans ce, dans cette sphère. Et c'est, en même temps, en même temps, on pourrait parler de ça pendant des heures. Mais en même temps, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi important de parler de ces sujets, de les rendre visibles et que tout est nuancé, qu'il y a plein de choses à dire et qu'on a plein de choses à apprendre de tout le monde. Mais, euh, quand, tu vois, quand on parle de, on parle justement dans de Dead Blessing, on, je trouve que, encore une fois, on parle plus du père que des conséquences, tu vois, que ça a. On dit, voilà, le dad blessing, c'est le fait qu'un mec... Euh, on voit son comportement de façon extraordinaire. Mais en fait, c'est quoi les conséquences pour la famille, pour la femme et pour les enfants derrière Et ça, je trouve que
1: c'est bah, hyper les, important. Les conséquences, c'est que... Ce, enfin, une partie des conséquences que je vois, c'est que, notamment, euh, le niveau d'attente est très bas, en fait, dans les dans le partage des, des tâches, dans le partage de, de la parentalité. Euh, dès, que, dès que le père peut faire un tout petit truc, il faudrait euh, s'en satisfaire. Et du coup, ça participe à, à ne pas alléger la charge mentale, la charge parentale des, des mères. Mmh. Et euh, presque les faire culpabiliser, quoi, parce qu'elles devraient, euh, devraient se satisfaire. Et comme toi, tu devrais être reconnaissante voilà, si... Si t'as un mari qui sort son gosse en poussette, euh, c'est très bien. Mmh.
0: Ouais, mais même moi, je vois que mon regard il est biaisé parce que mmh. je suis en contact avec des familles régulièrement, mmh. et, euh, et ça m'arrive des fois de voir euh, des parents et je et je, je ne peux m'empêcher de me dire est-ce que c'est juste temporaire ou est-ce que c'est tous les jours, tu vois
1: mmh. Oui, faut essayer de pas être dans le jugement. Euh, sur un micro-instant qu'on voit, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens, ça, c'est sûr.
0: En fait, je pense que c'est aussi... Ma... Mais de toute façon, c'est totalement biaisé par ma, par ma famille, parce oui. que moi, mon père, il était dans la performance totale, oui. et tout le monde pensait que c'était un père génial, alors qu'en fait, il se comportait comme une merde avec <rire> tu vois Donc du coup, il y a, y a peut-être ça aussi, il y a le côté... Euh... c'était bien tes biais, es biais, es biais euh... à toi, quoi. Oui. Mais... En fait, ce qui me... Ce qui m'embête, ce c'est que, tu vois, moi, perso, je me sens pas légitime à donner des conseils ou à donner mon avis souvent sur ce sujet-là parce que je l'ai comme si j'avais pas eu sur ça là sur le dad blessing parce que je l'ai pas entre guillemets euh, bah, vécu avec tu toi peux le voir mais de Oui. Ou alors si je l'ai connu avec mon père pour le coup mmh. en tant qu'enfant. Oui. Ça pour le coup oui, mais pas avec toi en tant que mère, tu vois. En tout cas, j'ai pas le sentiment de, alors, je, je le, je le, connais au travers du regard des gens qui me disent que j'ai de la chance. Et moi, de leur dire, et si c'est le cas, si vous voyez Rémi, sa manière de se comporter, de, etc., ce n'est pas de la chance. C'est, je, je pense que ça peut être un bon message pour dire c'est la norme. C'est la norme. C'est pas, ça devrait être la norme, c'est, pour, pour moi, c'est la norme. Maintenant, les mecs, les mecs. Oui, c'est C'est pas la norme
1: statistique, tu vois. Non, mais c'est normal. C'est ça Et ça devrait être la norme.
0: Voilà, c'est plutôt ça. Et je pense que ça c'est important parce que du coup, pourquoi Je vais dire, ça permet d'élever le niveau de la mer, tu vois. Genre, je pense que ça peut être important de voir ça comme un indicateur et pour déculpabiliser votre ce que vous pourriez penser comme être trop demandeuse. Genre, il en fait déjà assez. Je veux dire euh, il sort les poubelles il va euh, lui il fait l aider la à... il fait la vaisselle <rire> il s'occupe de votre enfant de... Enfin, de votre enfant oui parce que c'est votre enfant euh, à tous les deux genre euh, de, de l'aider à se laver les dents euh, à s'essuyer les fesses euh, à s'habiller euh, à faire les devoirs ou j'en sais rien ça c'est ça c'est normal c'est pas juste euh, ah il me l'a fait une soirée mais il va bien se reposer parce qu'il travaille nous on a un schéma de famille euh, qu'on pourrait appeler euh, l'inverse de la norme actuelle parce que c'est moi qui bosse le plus. On pourrait dire que <rire> c'est moi l'homme de la maison. <rire> c'est un peu ça. Dans le schéma, en fait. En fait, le schéma, il est un peu inversé. Mais euh, je, je vois que c'est pas. Du... Pour moi, c'est pas une excuse pour me soustraire, tu vois. Mmh. Je suis pas en mode. Euh, oh, j'ai assez bossé. Même si moi, par exemple, perso, je culpabilise. Des fois, de... c'est là où c'est intéressant. Je culpabilise quand je suis au travail ou même quand je suis là d'être fatigué mmh. et de pas forcément, des fois je me dis je fais pas assez, tu vois, ou euh, j'ai pas l'énergie pour. Oui, alors
1: c'est sûr qu'il y a pas beaucoup de pères qui, qui culpabilisent de, de ça. Non. Et ouais, une autre une autre conséquence du dad blessing sur les mères, c'est que en fait quand on te rabâche tout le temps tu as de la chance, tu as de la chance oh ah, euh, ouais, d'avoir ouais. un père comme ça pour ta fille, ben toi cette ça, ça peut te faire considérer comme une merde de te dire bon, en fait moi je suis une mauvaise mère parce oh. que en fait on te fait on te dit jamais mais toi, t'es une bonne mère. Enfin, on te dit jamais. Genre, waouh, c'est super fort. ce que tu fais. Ouais. Non. Non, <rire> non. En fait, t'entends constamment des compliments sur le père, mmh. mais jamais pour toi. Mmh. Du coup. Euh...
0: Et puis, toujours en comparaison de. Et ça, c'est souvent, je trouve. Euh... Euh entre guillemets, l'ancienne génération, mais genre, euh, ah oui, mais euh, ton père ou un, un, un tel ne se comportait pas comme ça, toi, euh, t'as de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est juste que toi, t'as pas eu de chance, pour le coup. Euh... <rire> mais que nous, c'est juste que les choses changent. Et c'est pas... Euh, on va pas t'applaudir des deux pieds et des deux mains en mode, euh, yes, bravo, tu t'intéresses à ton enfant. <rire> je sais pas, je trouve ça chaud. Et il euh, y a cette glorification, et, et du coup, j'ai l'impression que ben bah, en fait euh, c'est un peu comme si tu faisais euh, deux pas en avant trois pas en arrière genre euh, c'est toujours c'est toujours pour le mec tu vois c'est toujours pour le père mmh. tu genre toi euh, t'auras beau faire tout ce qu'il faut et du coup ça peut être un, ça peut être un peu noir comme façon de penser <rire> parce
1: que moi j'aimerais bien qu'on parle de ce qu'on peut faire mais euh... Bah, de toute façon, c'est un truc sociétal, c'est un système, c'est au-delà aussi... oui. au du niveau individuel, donc c'est. Enfin... Mais je pense que ça, ça peut être C'est comme régler les problèmes mais... écologiques juste avec nos douches, tu vois, c'est pas possible. <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est bien beau à chaque fois de dire Ah ouais, non, mais pour sauver la planète, réduisez vos douches. Ouais. Merci. Surtout,
0: euh, baisser la <rire> température euh, et euh, fermer les fenêtres euh, et arrêter de respirer entre 22h et minuit, <rire> comme ça, au moins, on est tranquille. Mais je pense que ça, déjà, ça peut être rassurant. C'est triste, mais c'est rassurant. Parce qu'en même temps, de moi, je pense que, que ça change. change pas que de nous. Oui, moi, je trouve que c'est. Alors, je trouve que du coup, ça veut dire qu'il y a un effort collectif, oui. mais ça veut, ça veut dire aussi que du coup, c'est, il y a une espèce de solidarité déjà euh... féminine, je pense, déjà là-dedans. Et aussi des hommes, parce que je pense qu'il n'y en a pas que, il y a pas que toi qui est dans cette idée-là. Voilà. Et... Et je trouve que ça permet aussi de, d'éviter de, d'avoir une charge supplémentaire en mode, euh... Ça n'arrive pas aux autres, ça n'arrive qu'à moi, alors que non, ça arrive à beaucoup trop de, de couples de ou de femmes ou d'hommes et du coup il... tant que ça change, tu vois. Ouais. Maintenant, je pense que cet épisode de podcast, ce serait pas mal que vous le fassiez écouter à la personne avec qui vous vivez, si jamais vous avez envie qu'ils prennent conscience de, de ça. Qu'est-ce que tu aimerais leur, si je... ah tiens, je... Je imagine genre euh, t'as une conversation avec un couple et le mec il, il minimise, euh, en mode il est vraiment en mode dad blessing et euh... Qu'est-ce que tu
1: aurais envie de lui dire mais Alors, souvent, ce n'est pas les pères entre eux qui font du dad-basing. Hein.
0: Oui, non, mais je vois ce que, eux, je, ils vois sont ce que je veux dire. <rire> rien à carrer. <rire> D'ailleurs, c'est vrai que c'est un
1: truc. Hein. C'est plus les femmes qui font du. Je me souviens, enfin, même moi, tu vois, je le vis. Euh... Alors, beaucoup moins maintenant, plus quand Charles était bébé. Mais rien que de me balader en porte-bébé dans la rue, le regard des femmes sur moi, genre. Euh... Ouais. Soit t'as l'impression d'être l'homme le plus sexy de la Terre, soit t'as l'impression de... Je sais pas, enfin... Mais les femmes te regardent plus du tout pareil, tu vois. C'est... Enfin, <rire> jamais de ma vie aucune femme... Enfin, autant, d'ailleurs. Autant de femmes ne m'a regardé comme ça. Je vais être inquiétée, alors.
0: <rire> mais je pense non, mais que pareil. pareil je... Juste en me baladant dans la rue <rire> je... Attention, c'est le pouvoir de séduction. Faites semblant de porter un enfant en écharpe. Prenez un poupon. Vous voulez des conseils de séduction Ce podcast, c'est le. Vous prenez... même pas, même pas besoin. Vous prenez juste un, un doudou et vous mettez ça en mode. Mais je pense que maintenant aussi, non Un peu beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais, l'effet bébé, il a quand même un truc. Ouais. ouais.
1: Mais, mais quand même. Euh, mais c'est sur les réseaux sociaux parce que effectivement, comme je fais du contenu sur ce sujet, bah j'ai plein de messages. Euh beaucoup de messages d'encouragement mais parfois aussi d'admiration et du coup bah je 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 cherche pas ce date blessing mais je le reçois tu vois enfin donc en fait et en ce... même temps quand je reçois ces, ces messages d'admiration bah par merci je vais pas leur dire euh... non mais c'est sûr enfin je peux pas dire enfin si peut-être leur... que je pourrais peut-être que je devrais je sais pas mais ça serait leur dire bah écoutez moi je fais pas plus qu'une autre mère euh... je pense je pense je que pas. ça
0: pourrait être bien de voir la réaction mmh. et je pense que la première strate c'est euh, c'est d'abord au, au travers le regard des femmes et des mères c'est normaliser le fait que ce que tu fais bah, justement que c'est une que c'est la normalisation de, de ce mmh. comportement et que c'est pas alors, c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est normal de faire ça, mais c'est pas la norme, comme tu oui. le disais. Donc forcément, ça donne un... ça a un attrait de... Moi, je trouve ça... je suis d'accord. Je comprends pourquoi les femmes te regardaient comme ça, hum. parce que moi aussi, ça m'attirait d'avoir quelqu'un qui se comporte comme ça avec un enfant. T'as envie, justement, t'as envie d'avoir... Ouais. Un... en tout cas, si on parle... si on est dans un couple hétéro, etc., t'as envie d'avoir un mec comme ça dans ta vie et donc forcément, quand t'es en comparaison, tu te dis « waouh, trop bien », genre t'as envie de... Je pense que les encouragements, ils sont aussi liés au fait de... Surtout continuer à passer le bon... Enfin, le ce message-là, le bon message, entre guillemets. Ce message-là, parce que justement, peut-être ça va changer les choses. Il hmm. y a ça aussi. Mais j'ai... Ouais. Et du coup, tu me disais
1: justement... Mais... Parce qu'on en... ouais. digresse, mais tu me disais... Euh, si quel... un mec me dit... Me...
0: je C'est plus... Euh... Du coup, je pense que c'est plus lié à une conversation... Je sais pas dans quel contexte ça pourrait être mais euh, est-ce que ce serait dans une conversation avec un couple ou avec quelqu'un ou entre pères ou en mode euh, ouais moi je fais ça je sais pas dans quel contexte ça pourrait être mmh. mais euh, si on t'écoutait tu vois qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour parce que pourquoi je voudrais que ce soit plus dirigé vers le vers le père c'est parce qu'en fait j'en ai marre même si c'est important qu'on se dise voilà, c'est d'abord à la femme de changer sa perception et de changer les choses, parce qu'on en a déjà assez à faire, et qu'on n'est pas cons, et que même s'il y a du patriarcat intériorisé à plein de, plein de niveaux, au bout d'un moment, la charge, elle est double. Donc, j'aimerais bien que ce soit un peu au mec de, de changer, euh, mm. de, de faire ce travail-là. Donc, ce
1: serait plus dans cette... Euh... Ouais, dans cette direction-là. Peut-être si... lui faire au début, parce qu'est-ce qu'il aura écouté tout en entier Ben
0: bah... <rire> <'est pas> <rire> déjà, c'est un signe. Je pense que si dès. Déjà... Si vous êtes
1: encore en train d'écouter, c'est bien. <rire> Continuez.
0: Non, mais je pense que déjà, je veux dire, l'ouverture de la personne à se remettre en question et à remettre en question ses comportements sans le voir comme une agression et comme euh, tu es une merde, il faut que tu changes. Mais plus comme comment je peux faire différent Parce que en va de de ma vie, de mon couple, de mes enfants, et par extension de la société, mais ça, ça nous touche après, parce que c'est nous qui changeons, c'est mon signe, déjà. Mmh. Quand il y a une discussion, et pas juste, euh, ouais, j'y penserai ou alors, ouais, t'as raison, on va faire ça, on commence demain, et qu'il n'y a pas d'action derrière, déjà, il y, mmh. y a déjà... Je trouve que c'est positif. Oui. Je pense que c'est déjà la première chose. Ouais. Mais je sens dans tes yeux que... C'est compliqué. <rire> je te vois, je te je vois dans tes yeux en mode, il euh, y a encore du boulot. <rire> je sais pas trop comment l'interpréter. Oh, c'est compliqué. Mais je pense que, je pense que j'aimerais bien que tu nous dises. Ouais, peut-être qu'on pourrait, euh, que tu pourrais leur passer un message. Je sais rien. Qu'est-ce qui pourrait C'est d'après toi, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent, j'en sais rien, ou qu'ils fassent... Après, c'est tellement vaste.
1: C'est compliqué. <rire> bah oui, hein. On ne peut pas appliquer un truc à tout le monde. Mais euh... je sais bien... Mais je sais pas, ça peut être intéressant de se remettre en question, tout simplement, juste avoir l'ouverture d'esprit de se remettre en question. De se poser la question. Est-ce que... Déjà, est-ce que ma femme est fatiguée <rire> Déjà, de se poser la question. Parce que si elle est fatiguée, parce qu'effectivement, elle fait beaucoup plus de choses que toi, <rire> c'est peut-être un signe que... Il y a un souci. J'allais te poser, Mais...
0: poser la question. genre Est-ce que, déjà, pour commencer, il ne faudrait pas déjà commencer à observer s'intéresser oui, juste ça. à ce qui se passe autour de toi Oui. Ouais. Juste
1: ouvrir les yeux. Observe ta, ta famille, observe tes, ta femme, observe tes enfants. Qu'est-ce que tu vois <rire> Est-ce que tu vois qu'il y a un souci ou pas Et puis, euh, puis après, il faut dialoguer. quoi, C'est tout. Hein. Est-ce que vous avez déjà parlé Est-ce que vous avez déjà parlé ensemble de ces sujets Est-ce que... Est-ce que... Voilà. -ce que vous... <rire>
0: Moi, j'ai envie. En fait, tu sais pourquoi c'est intéressant? Parce mm. que souvent, mais ça, c'est valable pour, euh, pour tout le monde, c'est qu'on. À un moment donné, on est un peu en mode pilote automatique, tu vois. Ouais. Genre, euh, on se lève, on va travailler, on mange, on se lève. On va... Tu vois, il y a toutes les tâches mm. entre les deux. Et il n'y a pas de. De petites chèques en mode. Euh... Où bon, vraiment, tu parles avec l'autre. Mm. Et à un moment donné, et ça me rappelle notre thérapie de couple, tu sais, genre à un moment donné, on a été, et les... elle nous avait dit que les gens, ils attendent vraiment d'être au bord de la fin, du, du, du bout du bout pour y aller. <rire> le bord de la fin. Le bord de la fin. C'est la falaise. <rire> genre, t'as le pied presque dans le vide. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec... Euh... Avec... Euh... Ouais, le... Pareil, hein, le dead blessing, tout, la charge mentale et compagnie. C'est genre, t'attends que ce soit le clash ou t'attends que ce soit la merde. Que les deux, ils ont la coupe, elle soit pleine pour. Euh... Alors qu'en fait, la prévention, c'est Parce qu'on nous a mieux, appris quoi. à prendre
1: sur nous aussi. Hein. Oui, je sais. Hein. Donc tout le monde prend sur soi jusqu'à ce qu'on puisse plus.
0: Ouais. Très bonne tactique. <rire> Très bon. On aime beaucoup.
1: Mm. Ouais. Mais ouais, je pense que si tu prends déjà le temps d'observer autour de toi comment ça se passe et être à l'écoute, puis après euh, parler, hein. parler avec ta femme, parler avec tes enfants, et tu vas voir. Hein. Oh, ouais. Souvent les enfants, surtout les jeunes enfants ils ont juste besoin de raconter leur journée, leur semaine, et tu te rends vite compte en fait de qui c'est qui passe le plus de temps avec, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils sont aussi très bien capables de dire, je veux passer du temps avec maman, je veux passer du temps avec papa. Mmh, mmh. Vont, euh, signaler que euh, ils n'ont pas assez, passé, ils n'ont pas assez passé de temps avec l'un ou l'autre.
0: Moi, je le vois bien là. Hein. Mmh. Mais après, pareil, a... enfin, ça, ça reste quand même une, ça reste quand même quelque chose de. De difficile à, à vivre parfois quand, moi, moi franchement le côté culpabilité c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal c'est euh, ça et le, fait, et le fait de modéliser quelque chose mais en même temps je, comme d'habitude on est en mode on fait de notre mieux mais tu sais le fait qu elle me, que Charlie quand elle joue des fois elle me dit là je vais travailler <rire> je suis d'accord et tu fais quoi je vais devant mon ordinateur et t'es là
1: D'accord. Ok. Merde.
0: <rire> merde. Donc,
1: ben, en coup... même temps, on n'y peut rien. C'est notre travail. Voilà. Euh, il est lié à cet outil-là. Oh, ouais. Mais il y a aussi. Euh... C'est comme si t'étais coiffeuse. Elle te dirait :« Je vais travailler. Ben, » je vais prendre mes ciseaux. Ouais. Enfin, c'est logique.
0: Ouais, ouais. Mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a ça aussi et le le fait qu'elle, elle... c'est trop mignon en ce moment. Elle dit toujours « Tu es en jour de congé au lieu de dire <rire> « En jour de congé ». Et qu'elle me demande ça et qu'elle est heureuse que je sois... Mais je sais que c'est vraiment sincère, tu vois. Et, qu et quand je lui dis que je vais travailler et qu'elle veut pas que j'y aille, qu'elle veut que je reste et tout. Donc forcément, ça, c'est un peu difficile. Mais je pense qu'il y a toujours un entre-deux. Et, et il y a une... je pense qu'il vaut mieux ça, et, et dans le sens après, sur... échanger, que plutôt être dans l'évitement et en mode « je ne suis pas là ».
1: C'est peut-être de ma faute aussi, parce que si on était tous les deux à travailler autant, elle se poserait pas la question ça serait la normalité de son monde, tu vois, de se dire mes parents travaillent la journée, je les vois le soir, et voilà.
0: Oui, je tu sais, vois. mais là, c'est plus on ne peut pas là, éviter fait, la comme... culpabilité parentale, en gros.
1: <rire> c est... On est en train de faire
0: un autre sujet, mais clairement, c'est ça. Mais je pense que c'est... En fait, c'est juste... C'est comme avec l'épisode le... sur les pensées intrusives, on ne peut hmm. pas... Au bout d'un moment, l'évitement, il... il est compliqué. Il <rire> peux... faut apprendre à analyser oui, ça. mais c'est important de
1: rationaliser aussi.
0: Oui, complètement. Mais je pense que c'est normal. Mais... Pour revenir au sujet du dad blessing, je pense que c'est important, donc tu disais d'abord d'observer, mais être aussi la personne qui initie la conversation et s'il y a des schémas ou des choses qui se répètent genre euh, euh, qui c'est qui fait ça avec toi, est-ce que tu as envie que euh, papa il fasse ça avec toi et qu'il et qu dise oui ou qu'il y ait une demande faut aussi accepter et, et accueillir aussi ces émotions peut-être que vous allez culpabiliser ou peut-être que vous allez vous peut-être va y avoir de la colère ou va y avoir quelque chose et je pense que ça ça peut venir aussi de précédemment en fait de de votre relation avec vos parents genre peut-être que c'est quelque chose qui se malgré vous qui se reporte et du coup c'est un peu genre c'est un peu cette injustice ce sentiment d'injustice genre bah moi j'ai bien dû prendre sur moi et faire comme ça euh... Et, et bizarrement, en fait, tu le reproduis et il faut apprendre à remettre en question ça. Il faut apprendre à, à venir le questionner plutôt que être juste dans euh, eh ben, « c'est comme ça », et d'être dans la colère, genre « et tu vas faire quoi ?» <rire> <rire> C'est important. Et après, euh, ouais, soyez in, initiés un peu, quoi. Attendez pas que l'autre vous demande, genre... Euh, comme la demande en mariage, là, fuck, c'est à l'homme la... de demander, ça peut être les deux, et c'est pareil, genre, il n'y a... a pas de. Il vaut mieux arrêter de s'imaginer ce que l'autre pense et plutôt euh, dire les choses et, euh, et proposer ou dire. Euh... Euh, J'aimerais bien qu'on parle de ça. Ou est-ce que c'est ça... comment tu vas Ou des fois, des fois c'est juste une phrase. Genre, je me souviens, toi, des fois, ça t'arrive de me dire non, mais en fait, même tous les jours, tu me demandes comment ça va, et moi, je te dis même la même si chose. Oui, mais je... ouais, mais je pense que je pense que tout le monde ne se pose pas la question mm. parce que en fait, euh... parce que malgré tout, dans la, il y en a sûrement beaucoup. Ils sont préoccupés par plein de choses dans leur vie. Ils sont dans leur bulle et malgré qu'ils soient entourés. Oui, mais quand tu te soucies bien du bien-être,
1: du bien-être de la personne, bah, tu demandes comment elle se sent.
0: Oui. <rire> mais je pense que ça, c'est hab... con, mais c'est une habitude. Et je pense ouais. que quand la personne te dit quelque chose, il faut vraiment l'écouter. Il ne faut ouais. pas juste éluder. Et, et si par oui. exemple, la personne n'ose pas te le dire parce et te dit. Ça, ça peut aller.
1: Le comment ça va formel, genre. Ouais, euh, ouais. Pour faire de la conversation. Et le comment ça va, parce que tu étais vraiment intéressé de savoir comment se sent la personne.
0: C'est marrant parce qu'au travail, une fois. Ben, on se dit souvent comment ça va et on dit oui, oui. Il y en a une, une fois, elle m'a dit comment ça va, Julie. Je fais ça va. Elle fait. Non mais vraiment, comment ça, comment va, ça vraiment. va vraiment Et je fais pas, bah, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Donc des fois, il faut aussi... La
1: euh... poser deux fois la
0: question. Non mais en fait, il faut apprendre à lire entre les lignes et c'est pour ça que la communication on va vous en bassiner euh, en long, en large et en travers à toutes les sauces dans tous les épisodes, de toute façon. Mais il y a plusieurs niveaux. Et c'est parfois, bah, comment ça va Ça va. Bah non, là, quand la personne a dit ça va, genre bah non, ça va pas vraiment. Mais il faut apprendre à... C'est peut-être pas le jour même, mais... C'est long terme. Parfois, ça ne va pas être le jour même. Peut-être que euh, vous allez vous dire Ah ben bah voilà, j'ai posé la question, j'ai fait ma part. Non, mec, tu pas fait ta part. Tu as, as juste balancé une phrase. Maintenant, il faut apprendre à prendre un peu sur toi, euh, dire Il euh, y a autre chose que ramener la thune à la maison. Bon, là, je parle sur des mecs qui sûrement n'écoutent plus du tout l'épisode. <rire> Ils sont <rire> déjà partis il y a longtemps. Mais c'est vrai que. Souvent, on a tendance à juste se baser sur euh, bah, « c'est bon, elle m'a dit que c'était bon, tu vois ». Non. Mmh. Non, parce que nous aussi, ok, les hommes, les femmes, on a appris, appris, on a appris à prendre sur nous, mais en tant que femme, on a appris encore plus à enfouir les choses parce que tu dois bien tenir la douleur, c'est pas OK, <rire> parce que tu dois faire ça. Ah, Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et du coup, pour être la Wonder Woman que tout le monde attend, eh ben ça va. Et tu prends sur toi, mais ça va pas. Donc c'est important d'apprendre à, à lire entre les lignes, à regarder ce qui se passe physiquement. Est-ce que vraiment ça va Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue Est-ce qu'il y a J'ai mal quelque part. Des fois c'est le corps qui parle avant la, la parole, donc faut aussi voir ça et dans les deux sens. Et ça je pense que c'est important. Ouais. Et après concrètement, le manque d'emploi, je trouve qu'il est entre guillemets assez simple. C'est quand y a pas, pour moi, je trouve que le, les règles de dire 50, 20, 30, 40%, pour moi, ça ne me parle pas ça du tout. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour dire que oh ben c'est bon, j'ai fait ma part, tu vois. Genre on est... Je pense que ça, c'est quelque chose qui est constamment remis en question. Oui. Parce que c'est impossible que votre vie soit linéaire et, ben, et oui. ça, c'est quelque chose qu'il faut réactualiser euh, constamment et c'est pour ça que discuter, c'est important.
1: Mm. L'important, c'est d'identifier les besoins de tout le monde. Et, et après, comme d'habitude, c'est une question de compromis. Donc euh... Une fois qu'on sait quels sont les besoins de l'un et de l'autre, on essaie de trouver le juste milieu pour que chacun puisse avoir réponse à ses besoins. Mmh. Et puis, voilà. Mais c'est les... mmh. ça, il faut garder en tête les besoins. en fait des... Des... Et les envies aussi. Oui. Et...
0: Mmh. et euh... Et je pense que malheureusement Et ça c'est un truc qui perso me parle C'est euh, en tant que En tant qu'enfant Moi je le vois maintenant mais c'est euh, à 30 ans Que je parle de ça Mais je pense qu'en tant que mère Il y a quand même eu quelque chose C'est voir quel est le comportement Quand la personne elle est avec d'autres avec personnes En public, donc on parlait des réseaux sociaux Mais en fait les réseaux sociaux ça exacerbe Je pense la le masque public Et comment la personne elle est chez elle tu vois, Genre chez elle est-ce que tu as un dernier conseil à donner ou un mot de la fin pour euh, tous ces, j'allais dire tous les mecs, <rire> tous ces, euh... parce qu'en fait, en vrai, cet épisode, il s'adresse aux personnes qui ont quand même envie de de changer leur perspective et aussi aux hommes qui sont pères et qui ont envie de changer leur perspective, tu vois, ou qui, qui voient que ça peut être aussi un problème et qui c'est un sujet de discussion important. Et pour résumer, au niveau des, des conseils ou des signes, c'est être à l'écoute, faire en sorte d'en parler, se questionner, regarder ce qui se passe autour de soi et venir euh, ouais, en parler et voir quel plan d'action on peut faire et être euh, à l'initiative, en gros, si on peut dire ça. Que le, que ne pas attendre que euh, la, la mère ou ta femme fasse quelque chose. Je pense qu'on est assez, euh, assez d'accord là-dessus. N'est-ce pas Oui. OK. Sur ce, eh bien, si Rémi est d'accord... <rire> <rire> On se retrouve pour un prochain épisode de Gros câlin. N'hésitez pas à partager cet épisode, à venir en débattre sur le compte de Kino Kinokoremi. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Bye, très bye. bientôt
1: bye bye